0: 开始了，拍吧！三二一 ，Go！ 还
1: <笑>没开始你就笑场了
0: ，嘉宾、哎、<呀>怎么总是插话？<笑>怎么回事？哎，请问嘉
1: 宾今天的名字是什么？今天的嘉宾名字叫做丫丫
0: 。啊， uh, 好，欢迎大家收听《那些男孩教我的事》第二期，我是考全。Hello，、uh, 我是小 A
1: 。Hello， 我是丫丫。你刚才说过了，<笑><笑>而且这点可以剪掉。<笑>
0: 今天讲的是聊聊出柜的事儿。哦，我
2: 我插一句，今天下午的那个我们的播客已经在小宇宙上面上线了，很多朋友听了之后给我们了一些意见，所以我们现在录的时候稍微有一点紧张和束缚，因为有无数的意见在我们的脑子里。比如说，我不要说太多，然后<笑>说“我娘”的那位，我记住你了，应该有很多位吧。<笑><笑>今天的这个主题有一点沉重，不是得走心。上一次呢，上一期有很多人听了之后，第一给我的反馈也是我听到最多的反馈，就是你们在录的时候不停的出现打火机的声音和酒杯碰到一起的声音，然后你们私下真的都是烟酒都来
0: 。我说对，不知道在说什么。这个也可以
1: ，这个也可以剪掉，真的<笑>这一
0: 段垮掉。嗯，其实还是想问一下一些事情，就是。你是从什么时候开始发现自己在取向
1: ？我第一次发现应该是就是小学毕业的时候，我就发现自己会喜欢男生了。真正确定自己的取向是在大二的时候，跟正式交往男朋友的时候开始。大
2: 二就交往了
1: ？大二很晚了，我很晚了啊！我在北京第一个男朋友，他高中的时候就跟外面的人搞过了。那因为人家这段不能播，不好意思，不好意思，不好意思。<笑>
2: 呃，就得低调吧，整段低调。对对对对对，这个
0: 又在北京，你知道？啊、呃，是是你的第一任
2: 于可
1: ，呃，于
0: 、嗯、就于可为啦，
1: <笑>很喜欢于可为这个歌手、哦，<笑><笑>就是在北京的第一个男朋友
0: 啊。对，那是你大学的那
1: 个男朋友吗？不是不是不是，大学其实感情，因为其实属处于一个自我摸索的状态，所以其实几段感情都。呃，浅尝辄止，啊，放松一点，放松一点，不要紧张。我们
2: 今天那个，就好朋友说我们属于陪伴式播客，就是闲扯片
1: 我其实不紧张，只是我想把这个吐字清楚一点，你们好剪。没事没
0: 事，相相信我们的剪辑能力。好的好的好
1: 的。所以你大大二的时
0: 候是哪一年
1: ？我大二是二零一五年
0: ，二零一五
1: 年的，二零一五年大二。哦，错了，二零一一年，二零一一年。二零一，我二零一零年入学的。哦、oh, ，OK OK OK， 吓我一跳，我以为你岁数这么小呢
2: 。对，因为刚才他说二零一五年的时候，我就在想说，我愣了一下。大二是二零零五年。
1: <笑>对，丫丫是一个已经三十二岁的中年男性了。那这
0: 样大家会推算我有多少岁？<笑>我今天是本命年哦，他
1: 属兔、啊。
0: <笑>其实是想问你是说小学的时候
1: 是怎么发现自己喜欢男生的？小学啊，这个好羞耻啊！就是你在看动漫的时候，你发现你对动漫里那些女角色都没有兴趣，你就你就会只关注那些男性的角色。当然了，那些男性角色，动漫里的角色基本也都是男性。
0: 什么动漫啊
1: ？比如说什么《火影忍者》啊，《犬夜叉》啊这种
0: 。所以你喜欢佐助？哎
1: ，不不不不不。不不不<笑>不是喜欢佐助这些，就是你会发现自己更关注的是男男性角色啊。所以那个时候你最关注男性角色是谁呢？哎呀，这个这个我忘了
0: 。野比康夫，我
1: 估计应该是犬夜叉吧，因为那当时，嗯嗯、当时就有一些癖好，喜欢人，人，人<笑><年>兽，喜
0: 欢 f a r r y 上大学的时候才就是正式谈上男朋友。对，那那个契机是什么？
1: 契机就是开始玩软
0: 件了。哎，二零一一年流行的软件是什么？那个时
1: 候就有小蓝了，还有小红，还有小红，对
2: ，就是已经死掉的那个小红，还是被收购的。死掉的小，死掉的小
1: 。捷克地，哦，捷克地，还有赞
2: a n k 真的不知道吗？我我我不确定那个年代大家用什么了，但是我都知道。年代太久远了。对
1: ，但是，我跟你们说，我在大学谈的男朋友都不是软件上认识的，都是呃朋友的朋友。而且好多是双性恋，我的大学的第一个男朋友已经结婚生孩子了，嗯、在北京。那
0: 从你，呃，确认自己，就好奇嘛，<笑>从你确认确认自己，呃，喜欢男生到出柜，中间隔了多少年？差不多
1: ，我六年级到现在的话，哦，确认自己那就是大学，二零一一零年一一年到现在二零二三年十二年，正好一个一个轮回了
0: ，啊、呃。那就是是什么样的契机？是说想让你强烈的表达自己？对，就是出轨的原因。对，展现给家人。出轨
1: 的原因，我觉得，我觉得首先，我觉得首先的原因是，我是一
2: 个比较自私的人。不，这个是这个是你的感受，但是一定会发生一件事情，让你说，这个、对，就我要出轨了。
1: 这个事情真对我从我的从我的经历是没有的。就是这个事情是我已经计划了很多年的事情，哦，对，没有一件事情让我出轨，那,那跟我非常不一样，对，哦、
2: 是
0: 的，是的，<对>一会儿你可以讲一下你的，嗯<对>、哦哦，哦，反正我也是去年刚出轨，计划了很多年，
1: 对，你想我二零一五年在英国留学的时候，我就我妈来英国找我，我就带她看那个 Lesbian 的 MV， 然后问她这是什么，对她对这个 MV 有什么感觉？妈妈说什么？然后两个人感情好好啊。哎，他其实抱的还是一个比较积极的态度。他又说，他可以接受这个事情，但是也很同情他们。这、就是妈妈当时跟我说的原话。所
2: 以在你给他看这个 MV 之前，他的脑子里是有 gay 这件事的，我觉得应该是没有。那就是相当于你
0: 第一次给他看。对，这应该是我
1: 跟他第一次展露我。gay 的一个身份妈妈可能以为
0: 是你的性癖之类的
1: ，对，而且英国嘛，<笑>他应该也知道英国就是这类文化会比较更流行一点，比中国、oh, 更 open 一点。对
0: 对，对对那妈妈后面有觉得是说，是不是因为你去了英国之后把你给带来后来没
1: 有，后来没有，就是我们走在出柜的过程中没有，但是我妈妈大概在三四年前当着很多家人的面跟我问过我一句，她说你是不是喜欢男生？你要是喜欢男生，我们也能接受，我也能接受。那这个听起来很暖，很暖。但是我觉得这句话给了我一个莫大的鼓励，嗯、就是他可定了是，如果说如果说你说一个事件的话，我觉得可能就是这句话让我有这个勇气做出这个决定，然后准备了很多年。对。那都什么准备呢
2: ？准备就能准备什么呢
1: ？我觉得更多的是勇气吧，最多的是勇气。你心理建设多一点、嗯。对，然后就是虽然说我现在混的也不是很好，但是至少我能凭着自己的本事在北京至少饿不死。我觉得而、哦、且
2: 且丫丫有一套豪
1: 宅。呃，没有没有，也就是一百七十多平的房子吧，在北京。好、哦，我们今天<笑>我们今天录音就到这里了。了了<笑>如果看上我的，请联系宋晓明，我的经纪人。要泼酒了
2: <笑>、哦。就相当于说你你从听到那句话之后，然后一直到。做出这个出柜的决定，跟爸妈说，是隔了三年
1: ，差不多三到四年吧。哦
2: ，就中间就一直在准备勇气。对，中间有几度说有机会，但是你你你没有，你觉得你的勇气还没够
0: 。每年过年都会有这样的呃想法，那、嗯、为什么到今年就突然觉得勇气够了呢？嗯，也岁数大了，也也是分两个原因催
1: <笑>婚催的紧。也是分两个原因吧，可能第一个还是自私方面的原因，就是我在北京现在有房子了，至少有这个底气了。还有一方面的原因呢，一百
2: 七十平的底气是蛮大了
1: 。<笑>还有一方面的原因是，就是我觉得已经做了足够的铺垫，包括说可能他们在之前来北京的时候就介绍了我两个很帅的 gay 的朋友给他们认识。都是、哦、为什么没有介
2: 绍我们两个？我们是不帅吗？对啊，因为我们不
1: 帅。<笑>你他他认识，他认识那国庆你是,认识是，也不是也不是朋友，哦、<笑>也没有很帅。有一年有一年我约你去纯 K， 你最后没去，就是他们在那个里面。嗯，而且你后来很少在北京了，所以其实很难见。哦、你要是后面都在北京了，随时都可以约。他们特别爱去纯 K， 就是我在
2: 出去玩是一段一段的，有的时候就比如说一两年都不出去，然后有的时候就。
0: 就会经常出去，比如说就跟那个什么是一样的，频率、嗯、是一样的，嗯、对啊。嗯嗯、所以出柜是怎么出的？当时
1: ，哎呀，出柜讲一讲，嘉宾脱衣服了哎，没有没有，<笑>就是长话我就简重点来说吧，就是因为你可以你可以,你可以仔细讲，没关系，没关系。哦因为出出柜这件事情是过年前我回我回老家之前就已经决定下来了，但是我是决定就是在因为我准备年初七回北京，我就准备年初五出，因为我觉得我不能一出完柜我就立刻跑掉，我觉得这是很懦夫的行为，我至少需要给他们一到两天的时间去缓冲，所以我就提前了两天讲。但是呢，其实提前那两天讲对我来说心理压力非常大，就是我熬了前面的大概将近十天的时间，就感觉有一块。压石头就一直压在我的心上，再加上其实年前的时候工作也感觉也不是很顺利，感觉情感也不是非常顺利，所以我非常焦虑。然后那段时间就直接高血压了。出柜的前一天，我的血压直接飙到一百七、一百二。嗯，然后年初五那天的前一天，我就提前跟我爸说：“我说你们明天下午有没有时间？我说想跟你们聊一聊。”然后那天就去了，去，因为我们没有住在一起，我住在我奶奶家，我就去了他们家，然后说我们聊一聊，就开始说这件事情。我先说了三个前提，第一个前提是我希望，因为我觉得他们可能会很担心我的健康状态，所以我就说这个谈话是跟健康没有关系，它一定不是一次愉快的聊天，但是我希望你们尊重我，并且听完我说的话。第二个前提是，就是这件事情就本身我都花了十多年去来。认可自化，小嗯、我无法做出任何改变，所以你们不要急于去反驳我，也不要急于去理解我。第三，就是在你们理解这件事情之前，我希望这件事情先不要和其他的亲戚或者说你们的朋友说。嗯、他们在答应我这三个前提以后，我才跟他们出的柜。
2: 这么硬吗？就是因为我刚才听的就是一个谈判或者是 presentation， <是>然后非常硬。
1: 是,是因为我觉得这个事情对我来说是一个非常郑重的事情，就我、嗯、我觉得这种这种事情我反而很难用，比如说跟你们聊天的这种方式就有一个开玩笑的方式去讲。嗯嗯、哦，嗯，所以然后其实这三个事情解决了，就是他们同意了以后，就是、他们是不是也猜到了？在你说完这个时候，我觉得没有，也没有，我觉得没有。嗯然后后面我就长话短说，就是我先说了我从小到大的经历和我觉得为什么我会成为是擦边经历吗？当然不是、哦、恋爱经历吗？我,我没有提到爱恋爱经历，就是我从小到大长大成长的一个经历。嗯嗯，嗯嗯包当然包括了一些可能恋爱，经历。就
2: 比如说小学六年
1: ，就像你刚才说的，对啊。马甲啊，这个没有，这个没有，嗯、没有。然后包括说我现在的一个感情状态和我身边的朋友，我的身边正在遭遇的生活和经历，包括我也说了，我有一个不是很的男朋友
2: ，不是很爱你的男朋友
1: 。嗯、呃，这个可以掐掉，<笑><笑>就是把什么了之后，就是家里一团乱的男朋友。然后那个说到哪？被你打岔打完了
2: ，你不是刚才说随
1: 便插吗？嗯、对呀、啊，随便插、嗯、你不能也不能插我男朋友的话，<笑><笑>插我可以，不能插我男朋友。<笑>然后就说现在的经历，然后最后就说了我未来对自己的规划，以及、嗯、对他们的，一些规划。和可能我们未来家里要怎么一起往前走的一个想法。你是个理性的人，我是个我在这方面非常理性。我我插一下，你是在什么时候说出那个话，就是说爸妈我喜欢男生？就在我说完三个前提之后，我就说了。你
0: 用的是什么词
1: ？我是确切的同性恋
2: 。哦，嗯，哦，这个在我出柜的过程中是从来没有说过。为什么呢？我不我不知道，就是说不出来，因为就是你那
0: 个年纪这个词可能不是一个好的词。我到底是多大年纪？我没有觉得它不好，但是就是说不出来，就嗯，就是说不出来。然后就大家也知道是一个什么样的事，很正常。就是你也不会，就直男直女也不会跟爸妈说不是异性恋，我是异性恋，然后我喜欢了一个什么什么什么是一样的，所以可以理
2: 解。我甚至都没有说过我喜欢男生这句话，就是。因为他们来找我聊的过程中，他们已经就百分之九十九就已经明确了在聊这件事情，所以我就给他讲的更多的是说为什么以及我怎么想，还有我们未来怎么处理这些事儿。哎，那他怎么猜到的呢？爸妈、嗯，我我是不是插了你了？
1: 不用了，你你可以插我，哦、你可以尽情插我
2: 、哦。就是我爸妈，我觉得我们家人的。概念里一直是有这件事情的。我记得第一次我意识到说他们有这件事情的时候，是我在家看电视很，很很很早很早，可能我还在家里读书的时候，呃，就有一个金星的访谈，就金星刚刚开始接受访谈的时候，然后我妈呢就说她要看这个。我当时就觉得说很尴尬嘛，因为当时孩子在逃避的这种心理，我就马上把台切掉了。然后我妈就说：“你要换回来，我要看一下这个，因为这个人很了不起，他做了变性。”这里面就有两个词让我非常惊讶。第一个词是他很了不起，我记得非常清楚他用的这个词。第二个就是他说我要看他，然后他刚好是一个访谈，呃，就是呃网上有很多截图的那一个。金星在、那个、对金星在说有一个意大利司机，然后要不收他的车费，然后帮让金星帮司机去打、X、的那个、嗯、啊，就是那个访谈，嗯嗯，然后我就知道说我爸妈一直是有这这个这个概念在里面的。我爸我不是特别清楚，但因为他是医生，嗯，那他肯定知道，对。我其实从小，从可能从初中、高中的时候，我就一直在不断的教育他们，就是会说我不想结婚，但我会要孩子，因为我非常喜欢小孩儿。呃，在大学的时候，以及在这些年，我们我觉得他们有在彼此的试探，就是
0: 你说完这句话之后，嗯、正常的父母。基本心里，我我我给你<会>我给你举一个，会有一点想对，我
2: 给你举个例子，比如说有有一次，呃，可能假期我回家的时候，可能一两点钟我还没有睡，我妈就到我的房间里跟我聊天，她就问我说：“你这么喜欢小孩那你什么时候结婚？”然后我就说：“我不结婚啊。”她就问说：“那怎么要小孩啊？”我说：“花钱生呗。”你知道正常的家长听到这件事情的时候，是会莫名其妙的说：“为什么要花钱生一个孩子？”嗯、这种事儿能过吗？没事可以过。对，我妈当时我记得很清楚，她就愣了差不多五秒吧。其实两个人在深夜里面，尤其是在东东北的深夜里面，有这么长的停滞，其实是个很奇怪的事儿。嗯、你会觉得那五秒其实很长，但她的停了五秒之后，她的问题是多少钱？你懂吗？这不是一个正常的父母链路。
1: 是
2: 啊。呃，<咳>然后我说二十万吧。之后我妈又扔了五秒，然后她说：“那也不是很贵。”我就说美金、呃，因为那个、那个、那个，我们第一次发生这个的时候，<代>这个对话的时候，那个时候就是二十万美金。嗯、哦、嗯。他又扔了五秒。他的下一个问题让我更坚信了，他对我是有怀疑或者有猜测的。嗯，他说：“那孩子没有妈妈怎么办？”就是他是按照一个解决方案在想这件事情，而不是说你怎么会想到这一条路。对，这是第一次。还有第二次是说，就我能记得的啊，第二次是说有一次吃完晚饭，我们两个出去遛弯。呃，我妈当时跟我两个人，然后她就牵着我的手，我们其实出去到现在为止，我们也是手牵手一起出去逛街的。嗯，她就说到什么问题的时候，突然就说，呃啊，在那个时候，她应该已经去上海，我那个时候在上海，她应该已经去上海，呃，见过我当时的那一任了。嗯，她就问，她就说，她说，小姨，你知道吗？我看到你跟她在一起。非常害怕，我还问了你哥哥，你是不是就挺住了？嗯，然后我非常希望当时他能够把这句话说完，我就趁机说一个“是”，因为这个是非常好的一个时机。但后来你发现他也挺住了，我也说不出来。啊、嗯，你说不出来，妈妈此时心里更有数了。我只是笑了一下，嗯。哦、就是所以这这,这一路上，其实我觉得他们是一路试探的，他们脑子里是有这个概念，但是就像我刚才问丫丫的那个问题一样，这句话就是很难说出口。我我不知道是不是大家都是这样的啊、呃，我我是觉得我本质上不是一个勇敢的人，可是妈妈替你勇敢，嗯，对，包括我整个出柜的时候是妈妈帮我勇敢的。呃、嗯，当然，他也是个狮子座，<笑>对，就是他其实是个很勇敢的人。他一路，包括过去做生意也好，或者是经历一些人生的起起伏伏，他就是很勇敢。啊、嗯，但就是发生了非常非常多绝佳的时机，你可以跟他说，但就是不 OK， 就是你说不出来，到了那一刻你也觉得说不出来，直到嗯，就讲到我。就是最终出柜的这一次，也是他主动的。嗯，是怎么说的呢？起因是因为当时有一天，我在我家的时候跟我妈视频，我就端着手机，然后那一任我们给他起个名字好了，他叫 Be Like Chris 啊、嗯嗯、，Chris 就直接推门进来，我就我就转过头去，我说我跟我妈视频呢。这个时候我的手机是一直一直一直端着的。然后我说你别说话，然后结果他那个门没关严，我就过去把门关上，呃，结果他就站在我们家的厨房里，我就很奇怪，我说你躲起来干嘛呀？然后我就继续跟我妈聊天这个过程中他我的手机一直对着我，我妈说，我妈之后告诉我说，在那一刻他就确定了，嗯，但是实际上呢是说。嗯，在这件事情过去两天，就视频这件事情过去两天之后，呃，我爸有给我发微信，嗯，他说你妈这两天天天在家焦虑，说你是同性恋，你要不要跟她解释一下？因为我跟家人是不说谎，嗯啊、嗯，我可以逃避，但是我不说，不想说这种谎，因为需要无数的谎言去圆。嗯
1: ，<护>这一点我跟小薇完全一样
2: 。嗯，就是。撒谎是一个挺麻烦的事情，其实，嗯嗯、呃，而且我其实一直以来我就觉得我一定会出柜。出柜的原因是因为，就是我觉得家人对我很重要，然后我的另一半对我也很重要，我没有办法让这两块彼此互相不知道。我过不去我自己这一关，嗯、所以那一刻我就跟我爸说：“我说，你们来北京吧。”然后。我妈后来告诉我说，我爸给给给给给他的聊天记录看了，就是把我跟我爸的聊天记录给我妈看了。我妈说他就更确定了。嗯对，然后结果我爸没有来，我妈来了。嗯，当时他过来的时候是一个晚上，就是快晚上了，然后晚上吃完饭，他就直接坐在沙发上，他说：“我们聊聊呀。”但是那个时候，你知道，那个时候真来的时候。我就很害怕，就不够勇敢。嗯，我就跟他说：“我说我今天非常的累，我们明天再聊吧，要
0: 么
2: 。”妈妈看穿你了吗？我觉得妈妈已经绝对知道了。嗯结果我们就第二天聊的。嗯，第二天聊的时候，我就给我爸、我我妈和我哥倒了一杯红酒。我我很少在家人面前喝酒。嗯嗯。嗯然后我妈就说：“你也知道我是为了什么事情来的。”我就说：“我说是，我知道。我觉得这件事儿，我到了现在也也想跟你说，嗯，因为其实原因很简单，就是我觉得一方面有年纪的因素，嗯，到了这个年纪，我我希望对你们有一个交代，更真实的我就是一个交代啊。第二个是说。”我是真的真的，当时觉得我跟 Chris 能走下去，<笑>这个是不是很好笑？<笑>所以我其实挺感谢他的。他可能觉得说他给我惹了麻烦或者怎么样，但实际上是他给我的勇气，嗯、就是他让我勇敢，不是说他鼓励我或者什么，就是这个人在当时让我很有力量
0: 。那那天晚上跟妈妈聊完之后呢？其实聊的跟丫丫的
2: 也差不多，我不断的在强调几件事儿，我因为我特别怕他们多想，我妈本来就容易多想，我就说这件事情的原因，不是说我生了什么问题，也不是说你们教育的方式出了什么问题，也不是我经历了什么的问题，都不是问题，这件事儿就好像就是概率一样，它虽然少，但是它就发生在我身上，嗯，然后我又告诉他了说。那天晚上，我觉得我妈是一个价值观非常正的女性。<笑>就我告诉她的说，大家的几种处理方式，一个是比如说，呃，就一直搪塞下去，就我就是又不结婚、嗯、又又怎么样。第二种方式是说，我找一个就是拉拉来来结婚，然后让让让父母那边怎么怎么样。然后第三个就是我找一个侄女，就正常女孩，骗骗婚对，就骗婚。骗婚我妈说这些都没必要。我妈说这这种就是害了人家一辈子，就是那个骗婚的那件事儿。然后我听完这个，我就想说，哎，价值观还挺正的。说前两个的时候，她就说，她说怎么能跟爸爸妈妈撒谎？嗯嗯，就聊了这么多年，我的就是我怎么就像丫丫一样，我我我经历了什么，或者是说，呃，我怎么看这件事儿？而且我一而再再而三跟他们强调说。你们不要觉得这件事情是我没有看清楚。如果你们觉得我不傻的话，我早就采取措施让自己回到一个更让大家接接受的一个大众的轨道里。<对>嗯，我我我甚至跟他们说的很直接，我觉得我不觉得这件事有错，但是让我再选的话，我也不会选这条路，因为很苦。嗯，最后呢，就是很和平的聊完了天然后我们就各自回房睡觉。在回回房睡觉的，就是最后的，我妈当天晚上给我留的一句话是说，问问问的我一个问题，是说这么多年了，你说出来应该很轻松吧？今天晚上，就是她在想，她在从你的角度去想你的感受。然后我也如实的告诉她说，我也以为我会很轻松，但实际上没有，我还是会担心说你们接受到了这样对你们一个天大的消息，你们会不会多想啊？会难过啊，会上火啊，因为你你们已经这么大年纪了，对
0: ，所以这就是我第一天出轨的过程吧。嗯，所以你妈妈是就是小叶的妈妈是可以已经接受
2: ？不是，我觉得她没有接受，她她她只是爱我啊，嗯，嗯因为这个其实是个一连串的
0: 。因为因为我觉得就是听你讲完之后，这个时间其实跨度很长啊。其实他从一开始心里觉得你有苗头，到不愿意承认，到被迫承认，到明确知道，是一个很长的过程
2: 。嗯，但我觉得这个是你们的，就是用逻辑来想的。实际上，他那天也跟我聊过说，说他的他的状态让我知道，说他听到这件事被确认的时候，仍然是很崩溃的。嗯，你不跟他确认，他永远心存幻想，心存期待。对。呃，包括他说，他说你知道吗？我这次来的之前的想法是什么？我说是什么？他说你一定是被那个那个 Chris 给勾引了。我来之前就想说，让你们两个分开。如果这个人，就这个 Chris 敢找你什么麻烦，我就去拿着菜刀我去砍他我。我妈非常的彪悍，对我妈非常的彪悍。然后我就跟他说：“我说没有 ，Chris 挺好的。然后我们也没有像你想的那种关系，但是实际上是嘛。但我想一点一点一点给他们铺垫，嗯、对。然后就是第一第一第一天晚上
0: ，他其实心里知道，只是不愿意承认。嗯。但是听到你讲完这句话，他心里又有一点死心，但是他又不得不接受，就是你要接受一个很难过的消息。嗯。嗯所以丫丫，样样你那天爸妈跟他们讲完之后。”
1: 我一我一说完，我爸妈就大哭，就大崩溃，但是我不敢哭，是平静的崩溃吗？是不平静的崩溃，非常崩溃。就我爸崩溃到躲到厨房去，大哭大哭。嗯
0: ，是不是你？因为你第一句话就是说我是同性恋这五个字之后，爸妈是不是就已经听不进去后面你在讲什么？
1: 对，就是我爸全程就是忍着，就是他忍不住，但是他眼泪在流，但是他憋着。就是他一句话都没说，一直听我把话说完，就眼泪就一直在默默的往下淌、嗯嗯。然后我刚刚其实漏掉了一点，就是我为什么我为什么出柜？我跟他们讲，就我在说完我是同性恋之后，我说为什么出柜？我跟他们说，第一个原因就是我觉得我现在已经有了足够的经验，或者是我觉得我已经有能力，或者说我有相关的一个关于这方面的知识储备，来让你们。理解这个群体，理解我，理解这件事情
2: 。嗯、哦，你你怎么讲的这么官方啊？知识储备这种词都用上
1: ，就没有这么官方。我的意就是刚刚突然想到这个词儿，我也不知道为什么<笑><笑>、哎。我们已经沉重了很久了，<笑>这一期好沉重啊！别沉重，我来给你们讲一个乐呵一点的事儿。就是我刚说完我是同性恋的时候，我妈那个反应让我差一点笑场，差一点笑场，就说：“我说爸妈，我是同性恋。”然后我妈我妈坐在小 A 的位置上，然后呃我爸坐在考全的位置上，然后我妈就敲了一下，哎，我之前跟你说他是，哦<笑><笑><是我>，我<笑>我真的差点笑场，但是但是不管怎么说，他这个反应其实是相当于是他对这个事情的接受程度会更大一点
0: ，那就是说。<咳>跟他出完柜之后，你今天真的是采访。<咳>然后家里，你还，你不要打断我，
1: 这个点
0: 议访谈<咳>不是，就是我很好奇，就是比如说你跟家里出完柜之后，你初期就回北京了嘛？嗯，对吧？那之后这段时间有跟家里联系吗？有，是只跟妈妈联系了是吗？还是跟爸爸也有联系
1: ？首先周我是初年初五出的柜，年初六他们又找我聊了一次，我就顺着年初六往下说吧。年初六的时候，第二天他们见我已经是非常平静了，非常平静。我估计他们也是跟小 A 的爸妈一样，就是妈妈一样，就是整晚没睡，也可能有在查询一些资料什么的。嗯，嗯然后他们就在给我解决策略了。他们就说我们两年两年后移民
2: 。啊，嗯，对
1: 。他们这个这
2: 个这个，这个这个、我妈也说过，就是她在从我这儿回家了没多久之后，然后她就说。他说：“我跟你爸爸商量了一下，我们准备，呃，过完这个春节就搬去就长春，然后我就问他，我说为什么要做这个决定？呃、哦，我说是不是你们，呃不好面对亲友？对，就是问的挺直接的。我说是不是在你们的那个意识下面，还是觉得这件事儿挺丢人的或者不能讲的？他说是有一点这个原因。”呃，但我我我没有情绪问的问的时候，就我想体谅一下他们，嗯，尤其是他们想搬到就是我哥哥在的城市，那我觉得是一件好事情，就是他们越来越老的时候，可以有人在身边照顾他们，嗯，呃，感觉这可能是父母的第一想法吧，就想逃离现在这个环境。应该所有人的想法
0: ，第一就是想逃
1: 离。但是我觉得我爸妈可能比你妈妈更严，就是。更难搞的地方就是他们会觉得，他们觉得这是个精神、嗯、精神疾病。那、嗯、要移民是要带你去治疗？不，他们他们他们第二天跟我聊的时候，我觉得他们可能是虽然说他们觉得这是精神疾病，但是他们觉得自己的儿子贪生了，但是他们也没办法。因为我跟他们，我跟他们说了一句非常又是一件非常严肃的话，但是这句话我觉得。可以给其他的朋友们做一句参考，就是很有用的一句话，就是说，我跟他们说，我说，我这边可以配合你们做的事，我们可以，我可以答应你们，我去看心理医生，我可以看一百个心理医生，嗯，但是我告诉你们，这件这件事情是改变不了的，并且这件事情其实会对我造成二次伤害，这是我跟他们说的，啊，我没有说这种，这个话其实挺狠的，嗯、对。我觉得我把这个话说得非常绝的原因，是因为
2: 不给他们留期待
1: 。对，嗯，这个是我最根本的原因。而且，呃，我其实说话的方式也是根据我爸妈的一个反馈来的。如果他们说他们理解，就是稍微比较能理解这种事情，我可能就不会说这样的话。但因为他们觉得这是一个病态的事情，所以我就一定要把话说到最
0: 死。所以你也是在用，就是他们对你的爱来做一个赌博。
1: 你说的没错，其实是这样子的。
2: 嗯、哦，我当时说的是说，我可以讲第二天发生的事儿。就第二天早上我起来，我就找了个理由，然后就出去了。下午就吃过午饭回来，差不多三四点、两三点的时候，两三点的时候回来，然后呃我就回家，我就在沙发上躺着，我妈就在旁边在给自己找事情做，比如说擦擦桌子、收拾收拾东西。我就明显的感觉到两个人都想跟对方说点什么，但两个人都不知道说什么。就是那种很电影的静态。嗯、uh, uh, 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 嗯。我后来就是自己在沙发上面刷抖音。我我我其实那个时候有点不知道怎么办。嗯。后来我终于忍不住了，我说：“我说妈，那个，我知道你你你想说点什么，啊、呃，我其实也想跟你说点什么，但我又不知道说什么。你你你希望我怎么做能够帮助到你缓解现在的这个情绪？嗯。”然后我妈坐过来了，就坐到沙发上，我们两个就一起坐到沙发上。然后我就抱着她的肩，然后她就开始疯狂的哭。她第一天晚上是没有哭的，但这个时候的哭呢，是就是疯狂的掉泪，但是她也没有，就比如说哭出声啊或者怎么样的。然后我就很难过，很难过，嗯，因为只要有任何人在我面前一哭，我马上就会共情。就是、而尤其是那是妈妈，妈妈在哭的时候，我已经对、啊、就没有<我>没有经历过妈妈这么哭。是的，我能想到，嗯、因为我特别特别受不了，就是我妈哭。对，嗯、然后我就说：“妈，你别担心这件事情，我知道挺难过的，但我们一定会把这个坎儿给过去。”这个时候我还只是哽咽，但我妈这个时候就哭出声了，她说。我不是，我现在的情绪不是因为这些，接到了这个消息，我只是从昨天到现在一直在想，男的，就是很，就是特别心狠，就男人就特别狠，那这么多年你该受了多少伤害？
1: 我,我爸妈也说了一样的话
2: ，就这句话一出来，我真的就是。等一下
1: ，我先擦一下眼泪。
2: <笑>对，就是。就是在那个情况下面，你能想到他接受了一个巨大的对他来说天大的噩耗，他仍然能够从你的角度在心疼你，在想你，嗯，这这个这个就是这句话我可能永远忘不了，所以这是我在出柜的第二天的过程中接受到了我们家人的爱，嗯。他就说：“他说昨天，呃，我也有跟你爸聊，你爸也想跟你聊一聊。然后爸爸就跟我视频，他在视频的前十五分钟，就一边在哭一边在发脾气。然后他发的脾气，他就说：小叶，你知道我有多爱你吗？他说我们家有你跟哥哥两个儿子，你知道你自己知道我有多偏向你吗？他的那个状态让我很心疼。他不不指责你。”但是,是
0: 觉得你，你，但是他就对
2: ，但但他是一个很失望的情况。就等他平复下来的时候，我有跟他讲，我说：“我知道你是医生，但是可能比如说七十年代的时候，这件事儿才不是病。嗯”嗯嗯。然后我说：“你也可以去查一查，而且如果你们觉得这个有问题的话呢，我们就去协和的心理科，你听现在的医生给你讲一下。呃”啊，我觉得最关键的还是大家家人很相信我。但是直到他说了一句话，他就说：“那你能不能？你看现在的这个这个这个社会，他的潜台词就是你你你睡一下很容易的。你出去喝酒的时候，你去酒吧的时候，甚至你去花钱，你能不能试一下女孩？嗯嗯、呃、嗯。然后我就跟他说：我说，如果这个事儿这么简单的话，我也不至于今天跟你们说这一些。他后来又来到了同一个。”从一个总结，他说：“男人是靠不住的。”呃，就我我妈、我爸已经在这个时候分别跟我说过这句话了。还是怕你受伤害？对，包括今年春节的时候，他也确实受了伤害。我也没，我也伤害过别人了。哦、嗯，今年春节的时候，他<笑><人>就找到了就跟我面对面聊天的机会。他一开始也是在说，他说：“呃，这个事儿吧，他也没提什么事儿。”这个事儿我想想还是不行。你看我跟你妈吵了一辈子，怎么怎么样，我就直接打断他，我说：“哎呀，爸爸，你是不是担心我老了没有人照顾？”他说：“对。”我就说：“我说，我必须得承认，找一个找一个人能够跟你一直到老，并且不离不弃的，对方还是男生，是很难的一件事儿。但是我还没有放弃。就是聊了一聊，最后我爸说，他说：“对你不能放弃，儿子，你一定记得要追求自己的幸福。”我爸一个大直男哦，我说着这种像电影台词一样的话，我我我我说好。东北大直男真的非常对我跟叔叔这种话，我说我说好，我说那今晚就聊到这儿，我要睡觉了，我就把他快速的赶出了门，<笑>然后我就真的哭的一塌糊涂，因为就是刚好春节前分手了，就是在那个情绪里
0: 面，嗯啊，这个我们可以之后再聊
1: 。真的<笑>，为什么我觉得就是就是小薇的这些。这些对话或者这种这个这个剧情非常的温馨、<好>感动、美好。我到我这儿就变成一个、嗯、蠢逼大直男，我觉得你的那
0: 个才是常态。嗯
1: ，我觉得我是幸运的。啊、但不管怎么样，我觉得我们俩的父母其实第一反应是一样的，就是一定是站在我们的角度去来思考这个问题，嗯啊、并且可能想试图改变我们
0: 。嗯，回到北京之后。嗯再也,再也没有聊
1: 过这个话题，
0: 再也没有聊过这个话题。对，但
1: 是我还我会就是一如既往给他们打电话。我们本来打电话频率就很少，我觉得他们可能每天都联系。我跟我父母是我不我不给他们打电话，他们很少给我打电话，可能一周联系两到三次就顶多了。而且尤其我跟我爸聊天，我们聊一分钟，两个人就陷入了尴尬的局面、啊就，就是不光是。gay， 对，直男直男也这样，是没法聊
0: 、嗯。那可能一个原因是因为家庭氛围真的是不一样。嗯，所以爸妈说移民，他们是怎么想的？是觉得你移民之后会有幸福
1: ，在外面可以找，还是？我总结一下，其实无非是三个原因，就他们可能觉得第一就是国国内这个文化可能没有那么 open， 然后第二个原因是他们觉得其实，在待在老家，他们要面对很多的亲友，他们不知道怎么面对他们，可能也不知道怎么面对我的奶奶、我的姑姑、我的其他的家人。你是我是独生子，但是我有表哥啊、堂哥啊，或者是这些这些这些亲戚。还有一个原因，可能也是可能我妈妈相对来说自私一点的一个想法，就是她觉得国外的医疗水平、社会福利都比国内好，所以她觉得移民对她也是有有利的，所以她就。还给我发私信说你要劝你爸爸，我们一定要移民这样子、嗯
0: 。对于我们的听众来讲，就是说对于那些想要跟爸妈出柜的人来说，你有什么建议吗
1: ？我觉得每个人情况都不一样，我不知道给什么建议。但是我我想我想的是，就是如果你真的想出柜，你就一定要坚定下来。嗯、也也是就是因为你看，我跟小 A 的情况就完全不一样，他是一个柔和式的出柜的方式。嗯我是一个更莽莽撞、更直接的出柜方式，可能也跟家庭关系有关系，一定有关系，一定有关系。哦、所以要根据你跟父母的关系，根据你的家庭观念来选择出柜的方式。还有就是，如果你不准备出柜，其实我爸妈讲到了一句话，我觉得讲得很好，也不是很好吧。就是我爸妈讲了一句话，他们说，你哪怕说你是一个不婚主义，我们觉得我们都很好接受，因为现在很多不婚主义、嗯、就,就比较好过一点。但是你如果说你是同性恋，那我们。真的接受不了。假设说，因为好像给我们家装修的人就是一个 gay， 他说：“哦，我我我感觉到了，但是我们理解他，我们尊重他。但是你是我的儿子，没有办法。是的”是的，是的，是的，是,是
0: 这样，是这样，嗯、很多人都是这样，就很多人这样。我妈也这样。嗯、我妈，我妈就是因为我姐姐是拉拉，所以当我姐姐把她的伴侣领到了我姑姑的生日大寿上的时候。其他人只有我妈最开心，然后还拉着人家姐姐一直在说家长里短呢。后面家里人都在说说我姐姐是个拉拉，我妈还特别坚定说那我不管，就是她是我的什么宝贝女儿啊，对对,对、嗯、宝贝女儿类似之类的。然后说我姐姐人又孝顺又怎样怎样怎样的
1: 。我跟你认识两年了，我都不知道你姐姐是拉
0: 对，但是这个东西真的没有遗传吗？呃，应可能有吧。我
1: 我我是最
0: 近才知道的。我回家了之后，我听老家的朋友说，我姐姐之前一直带我去的，小时候带我去吃刨冰的一家，呃，餐吧，嗯，是拉拉吧。哦哦那都是差不多快有小二十年了。耳濡目染，哈哈哈就是被带坏了。啊、你知道，到第三天的时候
2: ，第三天的时候，我妈已经稍微平静了一点嘛，对吧？她就开始给我讨论了。说这个东西是不是跟基因有关的？然后我就把我怀疑我们家亲戚里亲戚里面是谁的都都跟他说了一下。比如说，我怀疑我的某一个舅舅，他说不是，他肯定不是。我说怎么了？年少风流的时候你见过对吧？他说对。<笑>那个舅舅家的姐姐现在应该已经四十四十五岁左右吧，也没有结婚，也没有男朋友。我从来没有听说过她有男朋友。我妈就说那有可能。后来他跟我爸回去了之后，然后有一次打电话，他还在说：“我跟你爸又盘了一下，好像家里没有这样的基因。”我说：“这个是不是基因？可能科学上还没有说法呢。啊”<对>嗯，对，就是他们会，你你才两周对吧？嗯、呃，我已经，嗯，差不多六个月了。他们会经历几个阶段的。第一个阶段就是要疯狂的找到原因，他们不相信这个事儿就是概率，嗯，自然存在的一个概率。
1: 他们是从什么时候开始跟你讨论这个的？就是你刚说完，他们就开始跟你讨论了吗？嗯
2: ，两周内吧，因为两
1: 周内你的话题全部都是围绕着这个来展开的。我我这边不是，嗯、他们现在，我的我的爸妈现在处于一个逃避期，他们完全不想聊、嗯。但是我
2: 觉得今年春节回去，我爸妈变成了一个逃避期，因为今年春节回去我们家有一个聚会，当别人在催我婚的时候，我感觉我爸妈非常的高兴，就好像这件事儿不曾发生一样。哦， oh, 我觉得这个就是波动的。我我也问了很多周围出柜的朋友，他就是波动的，他会在相当长的一段时间里觉得你会不会有机会转换，呃，但是我妈在第三天的时候，她教会了我一个道理，嗯，就是她就坐在你的位置，<笑>她就说，她说，可能你们现在生活在北京，你这个年纪，你受的教育。已经觉得这是一个很很正常、可以接受的事了，但是对于我一个六十六十多岁、快七十的人来说，我生活在农村，我在努力的去理解这件事情，是因为我爱你。我我我其实特别意外，是因为我们家人平时虽然很亲近，但是很少这种，呃，袒露心声。对，很少袒露心声。嗯。
1: 我们家更是，我从来，因为我从来没有跟我爸妈聊过感情的问题，我妈我爸妈可能甚至都不知道我交往过，有任何交往过过任何人。嗯、我爸妈之前还跟我开玩笑，嗯、你赶紧谈个女朋友练练手。
0: 嗯、<对>哦，啊，我我妈也是，嗯。但他不知道你玩很大的，对，都在减掉。<笑>出柜的这个过程其实是相当长的一个过程，无论是对自己来说，还是对爸妈来说，<是>爸妈的接受是一个很长的一个过程，其实很难，很难，很难,很难。哦、我觉得所<以>，所跟他们来说很难，很难。对我再补充一个，就是
2: 我妈妈从北京走是周六走的，到了周六，我妈妈回老家，因为我也很担心，就我妈也很担心，我爸接到这个消息，嗯、他自己在老家的那个状态。然后周日，那。他人不在的时候，我虽然很担心，但是我也可以找一个，就我身边是有陪伴的，嘛，嗯、对吧？嗯，然后到周一的时候我就出差了，出差的时候在下午开会的时候，我哥就给我发消息，因为在周日的时候，我我妈为了让我不担心，所以一直在我们家的群里面分享说他到了哪儿啊，他在干什么。我哥还在那儿说，哎，感觉妈这次去了一趟北京，很开心的。嗯，到那个时候，我仍然说不出来。我跟爸妈出轨了这件事啊，即使对我哥，而且我我妈在第一天晚上，她就跟我讲说，这件事其实我是先去问的你哥，然后我问了很多次你哥，结果你哥告诉我说，你管那么多干嘛？他幸福就行了。我当时听的挺感动的，对吧？我哥也是一东北大直男，<笑>嗯。然后到周日，他给我说说，就我哥给我发消息的时候，我我仍然不敢跟他说，就没有勇气跟他说。到周一，我在开会，我哥这个时候又给我发消息说他跟妈在吵架、啊，怎么怎么样，怎么怎么样。然后我就忍不了了，我就直接给他发消息说：“我说这次妈来北京，我跟她出柜了，你的事儿往后放一放，你体谅一下他的情绪，顺便帮一下我。我”我我我想站在他我哥的角度，他也挺突然的，就是他虽然早就预感到了，嗯、但是就他没有想到说这么大一件事儿直接摆在他的面前，对，直接摆在他的面前，大家都会懵的。嗯，然后。呃，他就发了一段，就在开会的时候，他就发了一段让我很生气的话。他就说：“我不理解，也不接受，但因为是你，我可以去去去尝试理解，不是去不想这件事儿。Oh. 但是你不要带人到爸妈面前。”然后我说：“我我看到这句话，我非常的火大。” oh. 嗯，但是同辈之间嘛，就可以就可以 battle。
0: Oh.
2: 但我说我现在在开会，我没有时间跟你讨论这个。但是你不要跟妈吵了。结果到了晚上呢，其实很晚，因为我当时是从江苏到上海，到上海了之后十一点多，然后他也是应酬，东北的十一点多其实已经很深很深的夜、哦，很深了。他喝多了，他就给我打电话，他就问我为什么不高兴。我说，我就跟他讲了，我说你理解也好，接受也好，我觉得这个是，这个是你自己知识水平和能力的问题。嗯， oh, <笑>就是你看这个，我就跟<笑>跟跟丫丫很像了、啊，我就直接硬碰硬。呃，但是我说我凭什么没有资格带人到爸妈面前呢？然后我哥就说他不是这个意思，而是说，当爸妈真实的看到，就是再一次有一个男的出现在他面前的时候，他又会有一次。精神上的震撼，或者是打击，他希望就是当我做这件事儿之前要跟他商量一下。我觉得这个我理解了，确实是我没有没有考虑进去啊。哥的意是说先带出来给我看一眼。呃，有可能吧，但是就是在这个，因为我们是电话聊的嘛，他也喝喝喝了酒，有点上头，就他也重申了一遍，他说男的真的不靠谱，靠不住。他就说，你看我跟你嫂子这么多年夫妇，前程高高低低，我说我知道啦，我也是男的，我也不靠谱。然后接下来他就。对，他就突然就就就哭了，然后我说你哭什么呢？他就说我很遗憾。我说你遗憾什么？就是我很费解。这个时候我没有没有理解到他的情绪，嗯、他就一直在重复说我很遗憾，我很遗憾。然后我说你是遗憾我没有办法像像大家那样结个婚、生个孩子，有一个人照顾，彼此牵绊吗？哥哥说啥？然后他说不是。他说：“我我我只是觉得你没那么容易幸福
0: 。”所以我的出轨过程还幸福。只能只能，哎呀哎呀！讲到<笑>这个时候。小叶哥哥已经泪奔了，<笑>对不对？你看，软的出轨有软的出轨的好处
1: 。突然觉得我是铁石心肠，
0: <笑>不是啊，这个其实我是觉得，因为我没有有这个打算啊，嗯啊，然后我也没有就是说，啊、想要跟家里去袒露，包括跟家人也是袒露。嗯、所以我觉得要去做这件事情，要花很大的决心和勇气
1: 。可以，你你再跟你。呃，妈妈说这件事情之前，你有提前问一些身边的朋友要怎么处理这件事情，或者要不要处理这件事情吗
2: ？其实没有，嗯，我觉得我看了那么多人出轨的过程，呃，包括我周围很亲密的朋友，也有那种就是列一个 PPT， 然后给你写说<笑>这些这些这些人我差
1: 点就这么干<笑>对，我我其实
2: 有找过我另外一个好朋友要那个 PPT， 嗯。但是实际上，他说我还做过 PPT 嘛，因为他比我早出柜可能五六年吧。嗯嗯，我也在跟我妈讲的过程中，我就跟他说：“我说，你看那个谁和谁，他就是他们两个已经多少多少年了。就我想告诉他们说，这个这种你们看起来很脆弱的关系，其实是有长久的例子的。嗯、呃，然后当时刚好在播《披荆斩棘的哥哥》嗯。嗯，那里面的某一些你知道吗？ Uh, 我就会告诉他说，哎，这个也是，那个也是。然后，对对对，然后我就会给他举一些正面的例子。我也有给他讲说，作为呃给 a 的一些难处，比如说，我就给他讲说，到底什么样人可以真实的站在社会上面去告诉所有的人，比如说 Tim Cook， 啊、呃，我说人家已经是 Apple 的 CEO， 才敢说这件事情。对，就是人家已经足够强大了。当们举的
1: 例子都是一样的，对，因为真的出柜的人没那么多
2: 嘛。嗯<笑>、呃，然后我我我妈其实也有也有那种，就比如说她她会严格告诉说，这件事只是我们我们家原生的四口知道。嗯，她连告诉我嫂子都不不是很想告诉。对，就是她她也有一些想法，但是我理解她。嗯、呃，就是她已经足够的理解我了，我也足够的理解他。还是要恭喜
0: 我们两个，恭喜我们这一<对>恭喜。这期非常感谢丫丫做客，然后当我们的第二期嘉宾，分享他出柜的故事。谢谢，下期还是他，<笑>愿大家都幸福，拜拜，大家都幸福，希望大家都很幸运。
1: Forever.